0: Começa agora. Jornal, Jornal Seara. Seara. Os principais acontecimentos são destacados aqui. Jornal, Jornal Seara. Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. No ar, Jornal Seara. Jornal Seara. Apresentação
1: Luiz Augusto. Boa tarde. 12 horas e 8 minutos em Nova Russas forte abraço para você. Obrigado, meu amigo, minha amiga, pela audiência. Vai começar o Jornal Ceará. Aqui tem mais notícia e informação com dinamismo e análise. Queremos a sua participação. Envie sua mensagem para o nosso WhatsApp 36721221. Se preferir, ligue 999555224. Se vai acompanhar o programa nas lives do Facebook e YouTube, comente, não esqueça de compartilhar. Quinta-feira, dia 9 do mês de março do ano 2023, até duas da tarde, o seu melhor lugar para estar é aqui no programa Jornal Seara. Então, vamos a alguns dos destaques desta edição, iniciando com as manchetes da área policial. Flávio Moisés, boa
2: tarde. Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde a você, ouvinte da Rádio Seara. Hoje, o plantão policial vou estar trazendo as seguintes informações. Tribunal do Júri condena tatuador por homicídio aqui no município de Nova Russas. Também, irmã de vereador é encontrada morta na zona rural de Poranga.
1: Na região norte, o Roberto Lira vai atualizar os fatos policiais por lá. Dentre eles, o caso de... De, de, da PM de Granja, que prendeu em flagrante seis acusados de Varjota, Taba, Sobral, tinha até gente de picos do estado do Piauí, sabe fazendo o quê? Daqui a pouco você vai saber na participação do Roberto Lira. Eu vou fechar com os principais acontecimentos no estado. Saindo aqui dos assuntos policiais, Flávio Moisés, mais uma vez... É contigo. Quais são os assuntos de cunho social que nós temos para hoje?
2: Luiz, hoje eu vou estar trazendo uma entrevista com o secretário de Cultura, Odirley. Ele vai falar um pouco sobre o projeto Cultura Viva, que ocorre aqui no município de Nova Russas. É onde são disponibilizadas oficinas culturais é, para as pessoas é, do município. Então, ele vai estar falando um pouco mais sobre isso daqui a pouco também. Eu vou estar trazendo informações sobre poeiras, pois a justiça determinou o afastamento do vereador Zezinho da América e o seu suplente foi convocado. Daqui a pouco trago mais detalhes sobre essa informação. Pois é,
1: nós vamos analisar dois fatos que repercutem hoje em todo o Brasil e são políticos. Um deles é o provável processo de cassação... Que o deputado Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, deverá enfrentar nos próximos meses na Câmara, porque ele já está ameaçado por deputados de esquerda. E logo mais você vai saber por quê? Qual é o motivo que eles alegam para tentarem caçar o mandato de um parlamentar eleito, né? Um, o mais votado do Brasil, com cerca de um milhão e meio de votos. E o outro é relacionado ao Eduardo Bolsonaro, que bateu boca com petistas na Câmara. Lá em Brasília, como sempre, o clima está muito quente, a temperatura é elevadíssima. Tudo isso e muito mais, você vai conferir a partir de agora no programa.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
7: Marte Maggi
0: Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial.
2: São agora 12 horas e 16 minutos. 12 horas e 16 minutos. Irmã de vereador é encontrada morta na zona rural de Poranga. Faleceu na manhã de ontem, quarta-feira, dia 8 de março de 2023, em sua própria residência no distrito de Buritizal, em Poranga, a aposentada Maria Eugênia Almeida, de 64 anos. Eugênia era irmã do vereador Tibiju, do PT, e era uma pessoa muito doente. Vale ressaltar que não tinha marcas de violência e nem de arrombamento na residência. A anciã sofria de várias doenças crônicas que a deixavam bastante convalescente. É, o vereador Tibiju disse que a vítima era uma pessoa que não gostava de cuidar da própria saúde não queria ser medicada. Segundo familiares, a causa da morte então foi natural. O Tribunal do Júri condena tatuador por homicídio em Nova Russas. Acolhendo integralmente a tese do Ministério Público do Estado do Ceará, o MPCE, sustentada em plenário pelo promotor de justiça Bruno de Albuquerque Barreto, o Tribunal do Júri condenou ontem, quarta-feira, o réu João Elvis de Carvalho, de 27 anos, pela prática de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima sendo-lhe aplicada em sentença, a... em sentença a pena de 14 anos e 3 meses de reclusão, além de mantida a prisão preventiva e negado o direito de recorrer em liberdade, na forma do requerimento ministerial. O crime foi cometido em 15 de agosto de 2022, durante os, fe... os festejos aqui do município de Nova Russas, figurando como vítima um jovem de apenas 23 anos. Lucas Oliveira de Souza. O réu, em razão de anterior desentendimento com a vítima, foi até o seu encontro naquela festa e, de forma repentina, deu-lhe uma facada no pescoço, o que configurou a causa da sua morte, conforme laudo pericial. Ao final do julgamento, a família que clamava por justiça procurou este promotor e agradeceu de modo emocionado pelo empenho do Ministério Público na causa. Então, o Tribunal do Júri condenou o tatuador por homicídio aqui no município de Nova Russas. Muito bem, agora 12h19
1: na volta nós vamos fazer um giro pelas ocorrências no Estado. Teremos também a participação do Roberto Lira, o nosso repórter, com as notícias... Policiais da região Norte. São 12:19.
0: Jornal Ceará. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem. Plantão policial.
1: Plantão policial. 12/22 falar aqui de uma operação de combate à violência contra a mulher que prendeu 55 agressores aqui no estado. Uma operação da Polícia Civil iniciada em fevereiro deste ano e também ocorrida Nesta quarta-feira, Dia Internacional da Mulher, já prendeu 55 agressores no Ceará. A operação é de combate à violência contra a mulher. As ações, segundo a Secretaria da Segurança Pública, fazem parte da Operação Átria, iniciada desde o dia 27 de fevereiro, desenvolvida em âmbito nacional no combate à violência contra a mulher. Somente nesta quarta-feira... Seis capturas foram realizadas, além dos cumprimentos de mandados de prisão contra agressores sexuais que já estavam presos por outros crimes. No início da tarde de ontem, um homem de 30 anos foi preso em flagrante por ameaça no âmbito da violência doméstica. A vítima procurou a Delegacia de Defesa da Mulher, de Fortaleza, e fez a denúncia em seguida. Os policiais civis fizeram buscas e localizaram o suspeito. A arma de fogo utilizada por ele, um revólver, foi localizada. O cartel é condenado por prática ilícita em contratos para obras e serviços municipais. Em Juazeiro do Norte, cinco empresas e sete pessoas físicas foram condenadas... Por formação de cartel em oito licitações públicas que tinham como objetivo a contratação de obras e serviços de engenharia em escolas da Rede Municipal de Ensino, em Juazeiro do Norte. A condenação foi definida pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, nesta quarta-feira. Os envolvidos foram condenados a pagar multas que somam um milhão reais e e nove centavos. As empresas praticaram conduta colusiva em processos licitatórios realizados em 2009. Além das multas aplicadas, o Tribunal Administrativo do CADE também determinou que as empresas e pessoas condenadas estão proibidas de contratarem com instituições financeiras oficiais e de participarem de licitações públicas no âmbito da administração pública federal, estadual e municipal pelos próximos 5 anos, crimes aí foram cometidos em 2009, já há 14 anos, 14 né? Não, peraí, 2009, 19, 10, com mais 5, é, 14 anos, já há 14 anos, é por isso que o Brasil é o paraíso do crime, né? Por conta desta demora, dessa falta de celeridade no julgamento dos criminosos, Obviamente que a mesma demora e falta de celeridade não se vê quando é para combater aquelas senhoras idosas, é, perigosíssimas, que são acusadas de atentar contra o Estado Democrático de Direito e estão presas aos montes na Colmeia, que é um presídio feminino lá em Brasília. Esse pessoal aqui que rouba, que lesa o erário... É, que tira dinheiro da educação, que leva o dinheiro da merenda escolar, da saúde o que é ainda pior pode passar aí muitos anos, às vezes décadas, tem crimes então que até prescrevem o presidente da república atual não pode mais responder pelos crimes cometidos por conta da idade né? 12 horas e 26 minutos 12:26 em Nova Oz é o país da hipocrisia, da piada pronta. 12:27 a gente vai pra Varjota. Já conosco, o Roberto Lira, que vai trazer aí mais detalhes dessa operação da Polícia Militar de Granja, que prendeu em flagrante. Seis acusados de Varjota, Heriltaba, Sobral. Tinha gente até de picos no Piauí. Você vai saber agora o que, que esse pessoal andava aprontando
13: lá na região. Fala, Roberto, boa tarde. Ok, muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores de nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por tudo, em primeiro lugar, e trazemos uma informação que envolve várias cidades, meu caro Luiz Augusto, aqui da região norte. Olha só, é... Polícia Militar prende seis acusados de Varjota, Reriotaba, Sobral e de Picos, no Piauí, é, enquanto eles praticavam furtos de criações na região de Granja, município de Granja, aqui no interior do Ceará. Uma operação deflagrada pela Polícia Militar através de PMs do POG de Granja culminou com a prisão de um grupo de acusados composto por três, a princípio, né, por três indivíduos acusados de furtos de animais de criação na zona rural do município de Granja. De acordo com as informações apuradas... É, pela imprensa, né, junto à PM Já existia várias denúncias de criadores de animais da zona rural de Granja Dando conta de que estaria ocorrendo vários furtos destes animais de criação E ontem, por volta das 11 horas, entre 11 e meio-dia é, Mais denúncias repassadas pelo vereador Caio Coelho que é lá de granja né, e também é criador, é, para a polícia militar, informava que populares tinham visto três indivíduos em um carro, um veículo Corsa Classic de cor preta, placa de Fortaleza, os quais estariam furtando animais na localidade de Barra dos Saldanha é, e Genipapo na zona rural de Granja. Imediatamente, os policiais militares do POG de Granja deflagraram a operação policial e já na rodovia estadual CE-311, próxima à Fazenda Fortaleza dos Saldânia, em Granja, conseguiram prender os três suspeitos. Os eh, indivíduos foram capturados no exato momento em que estavam fazendo um verdadeiro arrastão de assalto, né? de, de roubo, né? furto de animais eh, na zona rural de Granja. Com eles, a polícia militar conseguiu eh, recuperar 15 animais de criação, sendo 12 cabras e 3 ovelhas, que haviam sido furtadas, furtados há pouco tempo. 10 animais estavam sendo transportados no banco traseiro do veículo, né? E cinco deles no porta-malas. Onze dos animais pertencem ao vereador que fez a denúncia citado. Os suspeitos, juntamente com os animais e o veículo, foram conduzidos até a DRPC, Delegacia Regional de Polícia Civil, em Camusim. É, um deles, identificado, né, das iniciais NRD, de 42 anos, é natural de Picos, Piauí, residente em Jaibara, Sobral. O outro de iniciais RRD, de 24 anos, natural de Sobral, residente também em Jaibaras. E ainda outro de iniciais FHFS, de 49 anos, residente no bairro Barragem, em Sobral, foram autuados em flagrante por crime de furto e foram recolhidos ao presídio. Imagine né, o sufoco desses animais no porta-malas e tudo. Mas não parou por aí, Luiz Augusto. É, os policiais do raio também prenderam outros três acusados. E, portanto, a informação da conta que dando continuidade às prisões, né? Nessa operação, uma equipe do Raio de Granja prendeu mais três indivíduos na zona rural daquele município. Na ação, foram recuperados mais 11 caprinos. É, foi apurado que era por volta de 13 horas essas, esse momento segundas, é, da segunda prisão de ontem, né? quando os militares do raio foram informados dos furtos de animais é, na região do distrito também de Paula Pessoa, em Granja, e as localidades de Manhoso e Buqueirão dos Bitônio, é, em Viçosa do Ceará, cujas características seriam de um carro preto e que inclusive já havia várias denúncias envolvendo o mesmo veículo, um Chevrolet Prisma Preto. Diante dos fatos, os policiais deflagraram uma operação policial nos locais citados e horas depois foram informados que os suspeitos tinham acabado de passar no sentido localidade manhoso. Imediatamente os policiais seguiram eh, para aquela direção à procura dos Indivíduos e chegando na dita localidade foram informados por populares que eles tinham passado, acabado de passar no sentido da localidade Buqueirão dos Bitônio. As diligências prosseguiram e momentos depois os policiais visualizaram os suspeitos trafegando no dito veículo em alta velocidade, empreendendo fuga. Foi feito o acompanhamento tático e então eles foram abordados. Trata-se das pessoas identificadas, né? É, apesar de serem maiores de idade, mas hoje em dia, né? Se a gente informar a gente, é que pode ser processado e preso, né? Então, trata-se dos acusados das iniciais DRL, de 38 anos, a... Iniciais A, outro das iniciais AMS, de 56 anos, e outro de é, JOC, de 59 anos, os três residentes, segundo informações, aqui no município de Varjota. Mas me parece que essas pessoas não são daqui, Luiz Augusto de Varjota, mas estariam residindo aqui. A polícia trabalha com a hipótese destes três indivíduos entregaram o mesmo, né, fazerem parte do mesmo bando que foi preso horas antes, que a gente noticiou agora há pouco, né, por policiais militares do POG. Dentro do carro, neste segundo caso, né, eh, os policiais encontraram 11 caprinos furtados há poucos instantes. Todos os proprietários dos animais foram localizados, o trio... Esse segundo trio, né, totalizando seis pessoas com a primeira operação, foi também conduzido para a DRPC, Delegacia Regional de Polícia Civil, em Camusim, onde foram autuados em flagrante por crime de furto de animais, sendo eles recolhidos né, ao, a um presídio. E, tá portanto, a informação, meu caro Luiz Augusto, essa é a nossa participação. Alberto Lira, de Varjota, para o Jornal Ceará.
1: Beleza, Roberto Lira. Obrigado aí pelas informações. Na volta, você vai conferir. Dono de posto de combustível é preso com 15 mil litros de gasolina roubada. Daqui a pouco você vai saber onde. Jornal Ceará, jornalismo
0: preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: João do povo, as melhores opções Cama, mesa e banho Tecidos, confecções Então fechou
0: 97
10: esse centro, ao lado da casa paroquial em Nova Russas. Filiais em Tamboril e Ararandá. OdontoMed, Dra. Lana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização Dra. Lana Pinheiro.
2: E atenção para as datas de atendimento na OdontoMed. Amanhã, sexta-feira, dia 10 de março, tem o Dr. Felipe Araújo, cirurgião dentista, e sábado, dia 11 de março, tem o Dr. Bruno Mapurunga, urologista, e a Dra. Thais Rodrigues. Pucomaxilo. Maxilo. Olá, Nova Russas e região. Se você está
1: precisando trocar seu óculos de grau ou comprar um óculos solar, preste bastante atenção a esse anúncio. O grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos conta com um laboratório próprio, moderno e sofisticado que vai lhe surpreender com a qualidade e rapidez em seus serviços. A última geração de lentes oftálmicas. Com a Quero Ótica Mundo dos Óculos, nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer seu óculos de grau. Anote aí os dias de atendimento. Sábado que vem, aqui em Nova Russas, a partir das 7 horas. Dia 15, em Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14 horas. Dia 16, será em Charito, a partir das 17 e a partir das 14 horas em Canindezinho no dia 23 em Nova Betânia a partir das 14 horas quero ótica mundo dos óculos tem sempre uma pertinho de você
11: atenção ouvintes vai começar agora o boletim informativo da prefeitura de Nova Russas acompanhe
14: Chegamos em 9 de março de 2023, quando pessoas e órgãos de saúde se unem para destacar o Dia Mundial do Rim. Em Nova Rússia, a Secretaria de Saúde informa a população sobre as doenças renais com foco na prevenção, diagnóstico precoce e tratamento adequado. O tema específico deste ano é cuidar dos vulneráveis e estar preparado para os desafios inesperados. A pasta da saúde lembra ainda que entre os pacientes com doença renal crônica, aqueles que são mais vulneráveis terminam tendo o diagnóstico em fases mais avançadas. Conscientizar sobre o câncer renal ajuda a tratar e acompanhar os pacientes da sede, distritos e localidades. É a intenção da Secretaria de Saúde de Nova Rússia que lança a campanha Março Vermelho a pasta da saúde em Nova Russas não para. Vem aí a 11ª Conferência Municipal de Saúde, que ocorrerá no próximo dia 22, das 7h30 às 14h, no auditório da Escola Municipal de Ensino Fundamental, 11 de novembro. Avaliar a situação da saúde e propostas da população, como também estrutura das redes de serviço e de atenção à saúde, são objetivos do evento previsto para acontecer na cidade de Nova Russas.
11: É isso aí. Você ouviu as principais notícias da Prefeitura de Nova Russas. Gestão de todos.
1: Colégio Vale do Curtume, educação de excelência. O Colégio Vale do Curtume, buscando proporcionar atividades físicas que interferem no desenvolvimento físico, emocional e cognitivo, oferta vagas de natação, e hidroginástica nos seguintes horários. Segunda, quinta e sexta, natação das 17 às 18 horas e das 19 às 20 horas. Das 18 às 19, hidroginástica. Os benefícios da natação são muitos, entre os quais destacamos. Trabalha o corpo de maneira geral, fortalece os músculos, promove grande gasto energético. Para maiores informações, ligue 3672 0104-999-720135 Colégio Vale do Curtume Educando para a Vida Jornal Seara Os
0: fatos, como eles acontecem Plantão Policial Plantão Policial
1: Ex-namorado e mulher são presos, suspeitos de matar jovem e esconder o corpo. Um casal foi preso, suspeito de matar uma jovem de 24 anos, em Novo Oriente. A vítima, identificada como Daniele Pereira de Oliveira, ficou cerca de três dias desaparecida após ir à casa do suspeito. Os capturados, Antônio Marcelino, do nascimento filho de 41 anos, e Daiane, nascimento França, 25 foram encontrados no Piauí. A vítima desapareceu em 31 de dezembro em Novo Oriente e o corpo dela foi encontrado em 3 de janeiro. A Polícia Civil informou que, contra o casal, foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva. O homem preso tem antecedentes criminais por tráfico de drogas, roubo e corrupção de menor. Levantamentos policiais da Delegacia Municipal de Novo Oriente... Com apoio de equipes da Delegacia Regional de Crateus, apontam que o casal é suspeito de planejar a morte e executar a jovem. Motivados pelo fato de que Antônio havia mantido um relacionamento com Daniele e a atual companheira dele, Daiane não aceitava. Com o andamento dos trabalhos policiais, a Polícia Civil solicitou dois mandados de prisão preventiva pelos crimes de feminicídio e ocultação de cadáver. Eles foram localizados em um imóvel na cidade de Piracuruca, no Piauí. A polícia informou que, após as tratativas, a dupla será trazida ao Ceará. As investigações seguem no intuito de localizar um terceiro envolvido que já foi identificado. Cana, cadeia para esses meliantes. A gente não pode desejar outra coisa, né? dono de posto de combustível é preso com 15 mil litros de gasolina roubada o dono de um posto de combustível foi preso na última segunda-feira, suspeito de receptar 15 mil litros de gasolina comum, que foi roubada de um caminhão tanque na segunda-feira no bairro Pedras, em Fortaleza a prisão aconteceu no município de Itaitinga na região metropolitana Após serem notificados, investigadores da Delegacia de Roubo e Furto de Veículos e Cargas iniciaram as buscas e localizaram o caminhão abandonado em Pacajus. O veículo estava totalmente esvaziado. De lá, os policiais civis deram continuidade às buscas para identificar os suspeitos e recuperar a gasolina. Na terça, o material foi localizado nem tanques de um posto de combustível em Itaitinga. No local, o proprietário do posto foi localizado e conduzido à delegacia. Aos agentes ele disse que a pessoa que ofereceu a venda do combustível afirmou ter nota fiscal do produto, mas não a apresentou. O dono do posto comprou a mercadoria por R$ 75 mil, reais, mas não teria feito o pagamento imediatamente, dando o prazo de cinco dias úteis. O homem, que já possui antecedentes criminais por tráfico de drogas e crime ambiental, foi autuado em flagrante por receptação qualificada e associação criminosa. As investigações acerca deste caso permanecem com foco em localizar os indivíduos que roubaram a carga, bem como identificar o mandante do crime. Todo o combustível foi recuperado e restituído. Ao proprietário, bom, agora são 12h48, 12 horas e 48 minutos. Eu quero chamar a sua atenção para esta edição do Jornal Seara é, na questão da sua participação. Nós temos aí um número de telefone 999555224 o WhatsApp que é também o fixo da emissora, através do qual você envia a sua mensagem, 3672-1221, as lives do programa no Facebook e no YouTube, onde você pode efetuar o seu comentário no decorrer do programa, como fazemos todas as tardes, a gente vai fazendo os registros, certo? E também, obviamente, o pessoal que está acompanhando o programa em outros lugares no Brasil, e mundo afora, podem usar uh, o, o, os canais que nós temos para interação né, no site da emissora, o rádioceara.fm, tem lá um chat para que você possa deixar o seu recado, seu comentário, da mesma forma no nosso aplicativo Rádio Seara 102,7 FM. Então, não tem desculpa para não participar aqui do programa Que aliás, a sua presença, a sua sintonia A sua opinião a respeito dos fatos que nós abordamos aqui É sempre muito bem-vinda Agora já fazendo os primeiros registros Eu quero destacar aqui a audiência do Antônio Oliveira Obrigado O Francisco da Silva Rupinho está curtindo a gente lá no, em Nova Betânia, ele diz que em relação ao Brasil, só Deus para ter dó de nós, a Rosa Albuquerque também acompanhando o programa aqui no bairro de São Francisco, ah, da mesma forma a de Lima, a Francisca Marques, a Irene Souza, a Mariana Martins, aqui em Nova Russas e o André Luiz que sempre é, participa aqui do programa fazendo os seus comentários Obrigado André 10 minutos para uma hora agora vamos destacar então o teu primeiro assunto para hoje meu caro Flávio
2: Luiz vou estar trazendo agora a entrevista com o secretário de cultura o Odilei Solto ele fala é um pouco sobre o projeto Cultura Viva aqui em Nova Russas. Esse projeto é que tem o intuito de disponibilizar oficinas para as pessoas estarem aprendendo, estarem aprendendo com essas oficinas. Inclusive, tem oficinas de canto, tem oficinas de violão, oficina em relação também aulas de ukulele, artes cênicas, balé infantil, desenho. E quem fala um pouco mais é, sobre, sobre isso, sobre essa, essa, esse projeto Cultura Viva aqui no município de Nova Russas é justamente o secretário de Cultura, Odilei Souto. Vamos agora, então, acompanhar. Boa tarde. É, boa
15: tarde a todos os ouvintes da tá, cidade de Cearo, né? Agradecer aqui o espaço para a gente fazer a divulgação e difundir a cultura do município. O programa é, Cultura Viva vem do plano de governo da Vida Jordana, que é a capacitação cultural. O que é isso? É a gente levar oficinas de cunho cultural a crianças, adolescentes, jovens, todo o público em geral. E assim levar entretenimento, conhecimento e tirar as pessoas da ociosidade. Né? Ano passado a gente trabalhou um público muito grande de pessoas depressivas que procuraram a terapia ocupacional através das oficinas de arte, que tiveram êxito, né? se recuperaram. E aqui a gente abre mais uma vez o nosso leque de ações é, que envolve oficinas no município. A gente vai contar com a oficina de violão, a oficina de desenho, a oficina de ukulele. Aí eu chamo a atenção que as pessoas não, não sabem muito o que é o ukulele. É um violãozinho mais pequeno que as pessoas aprendem a tocar nele e que é muito é, legal, porém não tem muito visibilidade, mas a pessoa se apaixona quando tem conhecimento e começa a praticar. Aí temos a oficina de balé, é para crianças meninas de 4 a 12 anos, temos a oficina de instrumentos musicais, que aí é essa oficina é a porta de entrada para banda municipal, né? que aí sempre alguém tem outro caminho a percorrer e se afasta da banda, e a gente vai repondo os músicos através da oficina de instrumentos musicais. E ainda temos também o projeto de movimentação, que é para pessoas idosas e hipertensas, né? Esse projeto vem desde a gestão passada e atende segunda-feira de 7h30 às 9h as idosas e pessoas hipertensas com ginástica corporal, zumba e dança. A prática do esporte também misturada com a cultura através da música. Né?
2: E as inscrições para essas oficinas ocorrerão até que dia? Elas têm vagas, vagas limitadas? Uma pessoa pode participar é, de duas oficinas, caso ela queira?
15: É, a pessoa pode participar de duas oficinas. né? As inscrições vão até quarta-feira da próxima semana, das 8 às 12, ao meio-dia, e de 14 às 17 horas aqui na sede da Secretaria de Cultura, que é o Núcleo de Arte. Procurar a sala administrativa. administrativo, o pessoal vai estar fazendo as inscrições.
2: Então, Odilei, eu gostaria que você falasse da importância né, de oficinas assim para o desenvolvimento cultural do município de Nova Russas.
15: É, Nova Russas é uma cidade crescente, né, em termos de cultura. Temos um lastro, número de artistas, e essas oficinas vêm mais ainda para descobrir talentos né, e fomentar o conhecimento. E quando você abre essas oficinas, você sempre encontra as pessoas habilidosas e que só, só precisavam da hora certa e da proposta certa para poder divulgar a sua arte né, e aprimorar o seu conhecimento.
2: Então, eu queria agradecer ao Edirley pela disponibilidade, pela entrevista. Você pode ficar à vontade para deixar suas considerações finais e algo que você queira acrescentar.
15: Eu queria só que é, levar meu um abraço à comunidade do Mirade, né, né, Lagoa do Norte, Mirad, aquelas localidades, que a gente vai estar lançando, a, a sábado, a partir das 19 horas, o nosso projeto, o novo projeto itinerante, que é o Cinema para Todos. A gente vai percorrer todos os distritos e localidades mais distantes, levando entretenimento através do cinema para crianças e adolescentes. E aqui eu quero levar o meu abraço à comunidade, né, que já está se movimentando para participar, e também, mais uma vez, convidar todos a fazer a sua participação. Deixo aqui meu abraço a todos, né, de boa tarde, e mais uma vez agradecer a Rádio Seara pela divulgação da, da divulgação da cultura do município de Nova Russas.
2: Então esse foi o secretário de Cultura, Odirlei Souto, falando aí sobre esse projeto Cultura Viva, que ocorre aqui no município de Nova Russas, para aqueles que estão interessados de participarem é, dessas oficinas, diversas oficinas culturais, é, para as pessoas e para a população de Nova Russas. Pois
1: é, a Odília Fernandes em Independência também postou comentário aqui na live do Facebook que Deus tenha misericórdia da nossa nação brasileira. Ah, se eu fosse presidente da República com relação às leis que são muito vulneráveis, eu procuraria um meio de mudar e ser mais rigorosa, principalmente com relação à corrupção. Acabaria com esta raça de políticos corruptos. Aqui era um dos meus propósitos. É, só se você realmente conseguir Chegar a, a um cargo eletivo, de preferência no Legislativo Federal, viu, Odília? Que é lá onde se propõe mudanças na lei, nas leis, na Constituição, por meio de PEC. O fato é que, com os políticos que nós temos, é muito difícil algum tipo de lei que venha a endurecer na punição de qualquer tipo de crime principalmente os de colarinho branco, mais especificamente os de corrupção, porque nós vemos todos eles aí soltos hoje, né? O Lula foi apenas aquele que abriu a porta da cadeia para muitos outros corruptos de colarinho branco. O último que foi solto depois de seis anos preso e com sentenças que ultrapassaram os 400 anos de prisão, foi o ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral caiu no samba inclusive, durante o carnaval, lá no Rio de Janeiro, então esse é o país da impunidade da hipocrisia da malandragem da esperteza infelizmente eu não concordo quando se abre a boca para dizer que o Brasil é um país conservador, conservador do que? o que não presta da picaretagem, da esperteza, da malandragem. país conservador, onde existe lei, onde as, as pessoas querem uma pátria, é, é, onde elas tenham valor e principalmente pensam nas futuras gerações, não elege bandido para ocupar cargo de presidente e outros cargos eletivos, como nós vemos aí. O país está cheinho de gente que não presta em cargos estratégicos. Então, essa é uma nação pagã, infelizmente. Faltam três minutos para as 13 horas. Três para as 13. É, fica a dica, tá certo, Odília. Obrigado aí pela participação. A gente vai sair para o um intervalo, mas antes, vamos deixar o gancho aqui para os próximos assuntos. Você tem outro, né, meu caro Flávio? Do que se trata?
2: É isso aí, Luiz. Vamos, vamos estar falando sobre o município de Poeiras, pois a justiça determinou o afastamento do vereador Zezinho da América e o seu suplente foi convocado. Daqui a pouco eu vou repercutir aqui um trecho do,
1: da fala do deputado federal de Minas Gerais, Nicolas Ferreira, ontem... Dia Internacional da Mulher, que fez com que a esquerda surtasse. E agora está ameaçado, inclusive, de enfrentar um processo no Conselho de Ética da Casa de perda de mandato. Já, já você vai saber por quê. Um minuto para uma hora. Jornal
0: Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
3: A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Russas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
2: E o próximo atendimento com o doutor Ferreira, médico oftalmologista, será dia 11 de março e tem desconto de 20% para quem é sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e para aposentados e pensionistas. Aproveite!
1: Dantas importados em Ipueiras. Na loja Dantas importados você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos, plásticos, alumínio, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Os produtos que você precisa com a qualidade que você merece é Dantas importados. Rua Padre Angelim, 359, bem no coração de Ipueiras. Corre para Dantas importados em Ipueiras. WhatsApp. 99977-2701 Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades Arroba Dantas Underline Importados Underline Dantas Importados em Ipoeiras Onde
2: você encontra tudo para o seu lar Procurando o melhor preço e qualidade para fazer suas compras O lugar certo é o mercantil da Terezinha Lá você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene Tudo para a sua casa
1: Muito bem, você vai acompanhar agora o um trecho do discurso do deputado federal pelo PL de Minas Gerais, Nicolas Ferreira, na Câmara dos Deputados, ontem, Dia Internacional da Mulher, e que gerou aí muita repercussão negativa, inclusive ameaça de cassação de seu mandato. Presta atenção aí, em áudio e vídeo, agora, no Jornal Seara. Muito bem, a gente tá com um pequeno problema técnico, tentar solucionar aqui para que você possa possa conferir então esse trecho do discurso do deputado federal Nicolas Ferreira do PL de Minas Gerais e que gerou aí toda essa repercussão negativa, inclusive com posicionamentos contrários de vários de seus colegas no parlamento, tá? OK? Dá pra ir agora? Vamos lá, confira.
18: Boa tarde a todos. Hoje o Dia Internacional das Mulheres. A esquerda disse que eu não poderia falar porque eu não estava no meu local de fala. Então eu solucionei esse problema aqui, ó. Hoje eu me sinto mulher, deputada Nicole. E eu tenho algo muito interessante aqui para poder falar. As mulheres estão perdendo o seu espaço para homens que se sentem mulheres. E, para vocês terem ideia da, do perigo de tudo isso, vocês podem perguntar qual que é o perigo disso, deputado Nicole? Eu respondo. Sabe por quê? Porque eles estão querendo colocar uma imposição de uma realidade que não é a realidade. Eu, por exemplo, posso ir para a cadeia, deputado, caso eu seja condenado por transfobia. E por quê? Porque eu xinguei, porque eu pedi para matar, não. Porque no Dia Internacional das Mulheres, há dois anos, eu parabenizei as mulheres XX. Ou seja, na verdade é uma imposição. Ou você concorda com o que eles estão dizendo, ou caso contrário, você é um transfóbico, homofóbico e preconceituoso. E aqui eu não estou defendendo o meu umbigo, a minha liberdade. Eu estou aqui para poder dizer que eu estou defendendo a sua liberdade. A liberdade, por exemplo, de um pai recusar de um homem de dois metros de altura, um marmanjo, entrar no banheiro da sua filha sem você ser considerado um transfóbico. Liberdade das mulheres, por exemplo, que estão perdendo o seu espaço nos esportes, estão perdendo o seu espaço até mesmo em concurso de beleza, senhores. E pensa só isso, uma pessoa que se sente simplesmente algo impõe isso para você. A Apple, por exemplo, hoje ela está homenageando no dia das mulheres. Um, um homem que se sente uma mulher, que inclusive é um ativista da obesidade. A Hershey's, por exemplo, também colocou um homem que se sente uma mulher na propaganda das mulheres. Então, aqui eu vou tirar, porque eu sou gênero fluido, e aí eu volto aqui para o Nicolas homem aqui, para poder dizer o seguinte, mulheres, vocês não devem nada ao feminismo. Pelo contrário, o feminismo que exalta mulheres que nada fizeram pelas mulheres. Simone de Beauvoir, que em 77, assinou uma frente pela legalização da pedofilia, e a esquerda fica em silêncio isso, e tenta ficar impondo para as mulheres que ser corajosa, ser brava, ser uma pessoa de virtudes, isso é um monopólio da esquerda, isso é uma mentira. Isso não é monopólio do feminismo, isso é algo humano. Ser corajoso não cabe só aos feministas, pelo contrário. Maria, Ruth, Esther, todas essas mulheres são deixadas de lado pelo feminismo. Então, mulheres retomem a sua feminilidade, tenham filhos, amem a maternidade, formem a sua família, porque dessa forma vocês colocarão luz no mundo e serão, com certeza, mulheres valorosas. Por fim, parabéns mulheres, sem vocês nós não seríamos nada. Obrigado, presidente. Senhoras e senhores, voltemos à sessão com a palavra o deputado Merlon
1: muito bem, esse é o trecho do discurso do Nicolas Ferreira por ocasião do Dia Internacional da Mulher em sessão da Câmara dos Deputados ontem que resultou numa série de protestos de deputadas, inclusive. A Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, a queridinha do Lema, um dos donos das lojas americanas que deram aí um prejuízo de bilhões, um golpe cruel em mais de 5 mil fornecedores que estão fadados a fechar as portas a bestinha disse que a fala de Nicolas foi preconceituosa criminosa, absurda e nojenta, abro aspas a transfobia ultrapassa a liberdade de discurso que é garantida pela imunidade parlamentar, fecho aspas, dizendo ainda que vai pedir a cassação do deputado Abro aspas, quando você ofende uma mulher, ofende todas nós. Quando faz uma fala criminosa como essa, coloca a fala de todas nós em risco. Essa é a casa do povo. Não dá para que a gente finja que nada aconteceu, para que a gente siga os trabalhos depois dessa fala de um moleque. Exigimos respeito. Fecho aspas para Tabata Amaral. O presidente da Câmara, Arthur Lira, repudiou o comportamento de Nicolas. Abro aspas, o plenário da Câmara dos Deputados não é palco para exibicionismo e muito menos discursos preconceituosos. Não admitirei o desrespeito contra ninguém. O deputado Nicolas Ferreira merece minha reprimenda pública por sua atitude no dia de hoje. A todas e todos, só faltou todes, que se sentiram ofendidas e ofendidos, minha solidariedade, fecho aspas, para o Arthur Lira. Olha, eu particularmente não vi ofensa alguma
19: e sim
1: muitas verdades ditas pelo deputado Nicolas Ferreira e, por exemplo, entender a razão e os motivos de um pai, por exemplo, não querer que a sua filha divida o banheiro com um marmanjo de dois metros que se sente mulher. Eu não vi nada demais. Agora vem aí a patrulha do, do discurso politicamente Correto, liderado pela Tabata, Tabata Amaral e pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, né? que, obviamente, tem que ficar bem perante a foto. O que é que eu lhe digo uma coisa? Eu, se filha mulher tivesse, também não gostaria que a minha filha mulher fosse num banheiro e lá cruzasse com marmanjos de dois metros de altura. Isso é transfobia? Então essa é a razão pela qual vão tentar pedir a cassação do mandato do deputado Nicolas Ferreira. Você concorda Está ouvindo aqui o jornal com isso? Qual é a tua opinião? Você acha que o deputado deve perder o mandato por é, defender as mulheres, inclusive dizer que elas estão perdendo espaço no esporte até para homens que se sentem mulheres, porque a sua formação biológica continua é, masculina, né? questão da força, dos hormônios e por aí vai. Portanto, aonde essas pessoas estão no esporte, levam, evidentemente, vantagem sobre as mulheres. Foi isso que o deputado falou, eu entendi perfeitamente, Bom, são 13 horas e 12 minutos em Nova Russas. 13 e 12. Que mundo é esse que a gente está vivendo, hein?
2: Tá complicado, não tá É complicado, Luiz. Realmente, é o politicamente correto, às vezes, é, faz isso, né? Você não pode falar determinadas coisas e as suas opiniões é, são muitas vezes criminalizadas, como no caso do Nicolas Ferreira, agora pedindo a sua cassação. Luiz, agora falando sobre Ipueiras, trazendo informação sobre o município de Ipueiras, a justiça determinou o afastamento do vereador Zezinho da América e seu suplente foi convocado. Nesta quarta-feira, a juíza de Ipueiras, a doutora Raila Carvalho Said, concedeu liminar determinando o imediato afastamento do vereador Zezinho da América do PSB e a convocação do primeiro suplente também do PSB, Edivaldo Barbosa. De acordo com a decisão, o vereador Zezinho foi condenado criminalmente, não cabendo mais recurso. Em 19 de agosto de 2014, o vereador Zezinho, dirigindo sob efeito de álcool, atropelou Maria Ferreira Nobre, residente do município de Croatá. Diante disso, foi condenado à pena de três anos e seis meses de prisão. Então, o suplente Edivaldo Barbosa foi eleito nas eleições municipais de 2020 pela coligação do ex-prefeito Raimundo Melo Sampaio é, Nenê do Cazuza. Edivaldo, então, obteve a votação de 565 votos e agora assumirá essa cadeira na Câmara Municipal de Ipueiras, no lugar de Zezinho da América, é, por conta de, deste acontecido. Então, foi determinado o seu afastamento e Edvaldo Barbosa irá assumir uma cadeira na Câmara Municipal de Ipueiras. Muito bem, mudança
1: então aí na Câmara Municipal de Ipueiras. Nós temos participações? Vamos lá, para a gente fechar esse bloco.
2: Luiz, trazendo as, algumas participações aqui, uma pessoa que não quis se identificar, ela disse, disse o seguinte, é, eu queria saber da administração de Nova Russas, porque hoje já é nove do mês, do mês de março e nada de pagamento para os funcionários da saúde concursado. Já faz três meses que acontece, queria saber o que era o que estava acontecendo. Então aí uma pessoa que não quis é, se identificar, falando isso, né cobrando da administração o pagamento, porque ainda não foi, não foi realizado por parte da administração. Também o José Maria de Vajota está participando com a gente, ele diz o seguinte, está todo mundo criticando o governo Lula, mas é preciso reconhecer que hoje estamos muito melhor do que no mês que vem. É o que diz José Maria de Vajota, então é destacando aí a sua participação também, José Maria.
1: Beleza, José Maria, obrigado aí pela participação. O Edson Cunha está dizendo o seguinte, duvido se caçam corruptos, querem derrubar o garoto Nicolas, por falar a verdade. Um país onde processados e condenados chegam à presidência e outros são promovidos a ministros. É o país onde o poste urina no cachorro. A ah, Socorro Alves diz, engraçado, o Nain só fala besteira e ninguém repudia. Por quê? Vergonha. A Helena Salgueiro e o Criatura Presidente também vai ser caçado? Quando ele diz que se tem gente passando fome é porque gordos estão comendo demais. Isso é gordofobia, né? Não não? Ai, ai. Bruno Silva, tu é preconceituoso também. Esse tem de ser caçado sim. Tinha que aparecer um Beócio aqui na live, né? 13 e 17. Mas ao contrário da tua patota, eu não censuro ninguém. A gente é a favor da liberdade de expressão, né? da livre opinião e do debate sem querer criminalizar ninguém por ter pensamento e opinião
2: opinião divergentes viu Bruno? 13 e 18 Luiz, temos também mais participações, o Eliário está aqui participando com a gente ele disse que está deitado aí debaixo do Alpente na empresa, escutando ele disse que escuta todo dia, muito obrigado Eliário pela audiência e pela participação, o Lucilane de Cateújo também está na audiência, muito obrigado pela sua participação o Mazinho também participa com a gente Boa tarde
7: Boa tarde amigo Luiz Augusto, Eduardo Moisés E a todos vocês que fazem parte dessa programação maravilhosa Mazinho Soares de Agrovila, Novo Oriente Bem Luiz Augusto, eu ao meu ver não vi preconceito Não vi discriminação alguma na frase do deputado Nicolas Ferreira Essa que é a realidade né? A verdade é que nós cristãos conservadores não temos mais voz, né? não temos o direito, na verdade, a, a ter a liberdade né? de, de, de pensamento, a exercer, na realidade, o nosso conservadorismo. Né? Não podemos nos expressar, falar mais nada. Né? Por outro lado, a galera LGBTQIA+, a galera da esquerda aí, no geral, né? podem deitar e rolar, falar o que eles quiserem. Que é liberado para eles é, Infelizmente essa é a realidade Forte abraço Luiz Augusto
1: Beleza, obrigado Tamazinho Até agradecer a ele Por falar em cristão Conservador E me dá a oportunidade de fazer um esclarecimento Que há muito Eu gostaria de ter feito Desde a campanha Quando a gente ouvia aí muitos ditos crentes Progressistas né? O cristão ele é um conservador conservador, não existe cristão progressista o cristão se de fato ele for um cristão, ele jamais vai se colocar em sociedade como um progressista, achar que tudo isso que está acontecendo é normal, que ele vai viver é, se adaptando a, a, a esse mundo e etc então, eu não considero crentes progressistas como cristãos. Eu, eu particularmente não considero. Só se for por um desconhecimento. O que eu duvido que ainda haja gente tão sem conhecimento assim. Porque o cristão em si, ele é um conservador. Ele é fundamentalista mesmo. A sua fundamentação de vida está alicerçada na Bíblia, que é a palavra de Deus. Isso é fundamento. Fundamentalismo vem de fundamento. São 13 horas e 20 minutos em Nova Russas. 13h20, a gente vai sair para o intervalo e retorna logo após aqui no programa.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
11: oito óticas fábrica das lentes a melhor porque você confia você confia porque é a melhor
4: lojão do povo as melhores opções cama mesa e banho tecidos confecções então fechou vem logo vou pra cá o lojão do povo
14: 0698. Estamos em novo endereço. Rua Manuel Abdias Evangelista 1159, na saída para o recanto, no bairro Universidade Nova Russa, Ceará. Zé Filho empréstimos. Agilidade na liberação do seu crédito.
4: Barato, mais barato mesmo No Martimag é mais barato mesmo Aqui tem tudo o que você precisa, comodidade
2: E a LTR Representação e Comércio Limitado estará aqui em Nova Russas contratando rapazes para trabalhar com vendas. Os interessados devem ter de 18 a 28 anos de idade, ser solteiro, ter disponibilidade para, para viajar dentro e fora do Estado, ter no mínimo o ensino fundamental completo, a oitava série, e não precisa ter experiência. Aqui em Nova Russas a contratação vai acontecer no dia 22 de março, quarta-feira, às 8 horas da manhã, no auditório da CDL. Não perca esta oportunidade de emprego. Apolo Serviços, trabalhando com pré-moldados,
1: pisos intertravados de concreto em diferentes espessuras, formatos e cores. Retangular, 4, 6 e 8 centímetros. Estavado, 6 e 8 centímetros. E 16 faces, 6 e 8 centímetros. Fabricamos postes duplo, T e circular, de diversos tamanhos, tubos para saneamento, anéis pré-moldados para fossas sépticas e reservatórios d'água, estacas de concreto e fabricação de lajes, mármore e granito, soleira, peitoril, pias e bancadas. Fale com o Ivan, 36720868, 992687190. Apolo Serviços em Nova Russas, no Riacho Fechado,
2: saída para a Lagoa de São Pedro, quilômetro 1. A loja 3B Nova Russas fica localizada na rua Antônio Joaquim de Souza, no centro, aqui em Nova Russas. Acesse as novidades no Instagram, é só pesquisar por loja3b__nr. Para entrar em contato pelo número 889-8105-6524. Loja 3B Nova Russas. Bom, bonito e barato. Jornal Seara.
0: Os fatos, como eles acontecem.
1: Muito bem, eu trouxe no bloco passado uh, alguns comentários de deputados que discordaram do que disse o Nicolas Ferreira na tribuna da Câmara ontem, por ocasião do Dia Internacional da Mulher. E agora eu vou trazer aqui ao menos dois comentários de deputados que concordam com o Nicolas Ferreira e entendem que ele apenas defendeu as mulheres e uma delas... É a Malha Barros, abro aspas. sou mulher e concordo com o deputado Nicolas. Mulheres perdem espaço, sim, para homens que se sentem mulheres. A esquerda, que tanto prega igualdade, é a mesma que não aceita a diferença de pensamento. O deputado Zé Trovão diz que a esquerda tenta ver transfobia onde não há, abro aspas, Nicolas Ferreira estava defendendo a mulher e os direitos da mulher, mas a esquerda, como sempre, criando suas narrativas, fazendo seus shows de horrores, os seus malabares, tentando incriminar uma pessoa honrada. Fecho aspas. O fato é que já há bastante tempo não tinha alguém com a coragem e a disposição do Nicolas Ferreira para meter o dedo nessa ferida aberta que existe não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? E agora vamos ver o que vai acontecer. Certamente, muita polêmica, como aliás já está ocorrendo, né? O Edson Cunha, por exemplo, aqui na live do Facebook, diz que o cristão progressista vão na contramão das escrituras, pois as pautas desse povo em nada se alinham conquistar nas escrituras. Ok, 13 horas e 28 minutos, tem mais gente para participar, vamos
2: conferir. Hoje temos mais participações com a gente, a Iraneide Marques está participando. Boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto.
20: Eu não concordo com a cassação do deputado Nígles. Ele falou muito bem, eu tiro meu chapéu para ele. É, não tem que ser cassado. Ele está é, lutando pelas mulheres, ele é um guerreiro e eu parabenizo ele por ele ter nos, nos valorizado, nós mulheres. E eu sou Iraneide aqui do Ararendá, eu não concordo com a cassação dele.
2: Aí Luiz, então, quem passou com a gente é a Iraneide Marques. É, quem também está com a gente é o Cláudio Martins, de Guaraciaba. tarde. Boa tarde. Hum.
6: Boa tarde, Luiz Augusto e equipe. Rapaz, nós estamos num momento no Brasil que é de dar nojo, né? Então, assim, esses caras, quando eles estão no poder, eles são maquiavélico terrível. Quando estão na oposição, que não estão no poder, são contra a todos e a todos. Ao longo dos tempos, eles desenvolveram esse politicamente correto, que isso é um nojo. E ontem o Nicolas Ferreira estava tava narrando... Estava desenhando, na verdade... Como é que esses caras estão agindo... Esses caras que são homens... Isso é fato... A genética nunca vai mudar... Pode mudar o que for... Mas a, mas a genética do cara é, é masculina... E... E aí, depois os... Os covardes de plantão aí... Da, da esquerda fica... Fala, não gosta de ouvir a verdade... Porque a verdade dói demais... Então, assim... Nicolas Ferreira, Gustavo Gaia, André Fernandes e mais uns outros aí, é, Carlos Jordi, é, esses caras gostam das coisas corretas, falam a, a coisa correta que a gente de bem aprendeu a viver e isso tem incomodado esses caras, esses caras fazem um barulho terrível e está nojento demais, realmente está nojento no momento muito delicado do nosso Brasil. Então, eles implantaram o politicamente correto que, se ele disser que, que são um, uma mosca, você tem que concordar que eles são uma, uma mosca. Se você disser que eles são, que eles são um, um jumento, aí eles ficam revoltados, né? Então, é assim, enquanto tiver os pelegos, lacradores, analfabeto político, que vota nesse tipinho aí de porcaria que nem Maria do Cordão lá do Rio Grande do Sul, que, que nem o tal de Glauber, Braga do Rio e um, tantos outros que já passaram como é, Jean Willi, nós vamos continuar nessa porcaria nojenta, com esses caras defendendo coisa indefensável cara falando baboseira e a gente tem que engolir tudo isso calado, é brincadeira parabéns pelo programa Cláudio Martins de Guaraciaba
2: então, é Luiz, a participação do Cláudio Martins em Guaraciaba Luiz, só é, para falar um pouco sobre o que o Claudio Martins falou, sobre o politicamente correto, eu até também comentei um pouco sobre isso, é porque é, tem um vídeo, acho, acredito que você já tenha assistido, que é dos, é dos Estados Unidos, um vídeo de uma professora, que ela vai corrigir o seu aluno, é, é uma prova em que é, pergunta quanto é 2 mais 2, o aluno ele coloca 22, a professora, obviamente, por ser uma, uma questão errada, pois está errado porque 2 mais 2 é 4, ela corrige e coloca errado na prova do garoto. O garoto, ele fica revoltado, é, conta para os seus pais, os seus pais vão na escola é, de, para defender o garoto. Ele conta para conta o diretor, o diretor, ao invés de defender a professora, defende o garoto, que colocou que 2 mais 2 é 22. E assim, aquela professora acaba até mesmo sendo demitida da, da escola por corrigir o aluno, porque, é, ele, por causa justamente do politicamente, Correto, e acho que nós estamos andando realmente para isso. É, a gente não pode dar as nossas opiniões e, e nessa questão do politicamente correto aqui no Brasil também. É,
1: infelizmente, essa é a realidade. Tem gente que acredita que dá para ser feliz num mundo assim e que aposta todas as suas fichas aqui e acha que as coisas vão melhorar. Com uma geração como essa que está aí, conceitos e valores totalmente distorcidos, entendem que o mundo vai melhorar. Eu gostaria de poder acreditar e dizer que sim, mas infelizmente não é o que nós estamos vendo. né O mundo vai piorar. 13 horas e 34 minutos, 13 e 34.
2: Luiz temos mais participações, a Maria Cavalcante é em Ipu, tá com a gente, boa tarde. Meu
21: irmão, a paz do Senhor, é Maria Cavalcante da cidade do Ipu. Eu quero dizer que ele está certo. Mas por os quem está certo para eles é erro. E quem está errado para eles é certo. Mas ele foi uma pessoa que falou a verdade, ele fala a verdade, ele merece todo aplauso, todo aplauso para ele. Porque ele falou certo, ele tem que fazer é certo mesmo porque a gente deve viver, quem é certo, vive certo. Então, Deus abençoe, e guarde a saúde.
2: Essa foi a Maria Cavalcante, do Ipu, também o Antônio Sipaúba. ele diz, diz o seguinte, jamais ele deve perder o mandato, pelo contrário, era para ter muitos parlamentares como esse deputado, como diz aqui o Antônio Sipaúba. O Raimundo Encrateu está se referindo aqui em relação ao pagamento dos funcionários, ele disse que é que é o efeito do carnaval, é o Raimundo do, de Crateus, é, também temos mais participação, a, o Regis Freitas, ele diz o seguinte, hoje não podemos mais opinar em nada, estamos vivendo uma verdadeira inversão de valores, é o Regis, Regis Freitas de Trairi, ele diz que está com o Nicolas, boa tarde, muito obrigado pela participação, a Marlu, em que Teranópolis também participa, ela diz o seguinte, boa tarde Luiz Augusto, eu também não ouvi nada que viesse a ferir a casa do povo, como diz o Arthur Lira e seus companheiros mentirosos. Todos com a cabeça parafusados. A verdade é proibida porque aprenderam a amar a mentira. Só Deus na causa é o que diz a Lúcio, de Quiterianópolis. Quem participa com a gente também é o Marcos Braga, em Pu. Boa tarde.
19: Boa tarde, Luiz Augusto. Meu amigo, olha, realmente ele está correto, parlamentar, exemplar. Falou somente a verdade, não faltou em nada com a verdade, não agrediu ninguém corretíssima a sua fala e o que eu deixo aqui é que infelizmente como eu disse em outros comentários né, a gente vê que o estelionato eleitoral que o Brasil passou com as mentiras que foram pronunciadas né, na campanha eleitoral infelizmente isso aí a justiça eleitoral não vai fazer nada né? mas o um parlamentar que está dentro do seu direito, né? está dentro da legalidade, não pode emitir qualquer opinião. Não pode falar nada, não pode. tudo que se diz é discriminatório, é preconceituoso. É, eu não sei se você soube, mas teve um pastor que veio, um pastor americano, esteve pregando num congresso, aqui no Brasil, um congresso de jovens, é, e ele... É, está sendo pedido cassação do, da, do passaporte dele, para que ele não possa mais vir ao Brasil, é, que é uma, uma vergonha. Né? E ele foi perguntado, né, ele respondeu é, sobre a questão do né, que, que ele falaria, e ele disse o seguinte, olha, nos Estados Unidos eu tenho liberdade de expressão, eu posso falar, e aqui eu não posso. E disseram para ele, aqui não pode não, aqui é Brasil. Quer dizer, uma vergonha. E outra coisa absurda, né? Eu acho que isso aí começou lá de trás, Luiz Augusto. Quando lá no tempo das vacinas, a nossa Suprema Corte tirou a liberdade de você decidir ou não pela sua vacinação ou não, né? Principalmente para uma, uma, uma medicação que ainda era insegura. Que, aliás, ainda hoje é, né? Que ninguém sabe qual é o fim dessas vacinas, como é que vai ficar essa situação né? de quem tomou a vacina e obrigando todo mundo a tomar a vacina por força de lei. Enquanto nos Estados Unidos, a Suprema Corte decidiu que o cidadão teria direito à sua livre escolha, que ele tomaria a decisão dele de tomar a vacina ou não, porque as liberdades individuais não poderiam ser feridas. Né? Mas aqui no Brasil não, aqui não existe liberdade. Aqui nós estamos vivendo a verdadeira ditadura.
2: Então esse foi o Marcos Braga de Pu deixando também a sua opinião sobre a fala do Nicolas Ferreira. Também quem está participando com a gente, aqui no nosso WhatsApp, o treinador Zé Flávio, está na, tá na audiência. Muito obrigado, treinador Zé Flávio, pela audiência e pela participação. Também é, vamos trazer aqui, então, o áudio da diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos aqui de Nova Russas. Boa Vamos deixar
1: para o último bloco do programa, que eu quero aproveitar o, o gancho que deu aí o Marcos Braga né, do, do Ipu sobre essa questão da Covid-19. E eu vinha com isso já para falar há algum tempo. Nós estamos hoje com diversas pessoas gripadas, né, vendo pessoas aí com febre, pessoas é, torcindo bastante, né? É, falam até assim, olha que gripe forte. Aí há pouco, quando eu vinha para a rádio, eu tava lembrando. Não é mais Covid, não. Cadê a Covid? Foi parar onde? Né? Aí me vem à mente assim, um misto de como as pessoas são facilmente manipuladas e o quanto, ao mesmo tempo, elas são usadas até como cobaia para determinadas experiências e interesses políticos dos mais escusos. Agora não tem mais covid, é gripe. Antes você não podia nem espirrar em público. Se fizesse isto, era olhado assim como Alguém que estava com lepra nos tempos de Jesus E tinha que ser tirado do convívio familiar Do convívio com a sociedade E jogado lá num vale que eles chamavam O vale dos leprosos E quando se aproximava alguém Eles tinham que sair correndo e dizendo Imundo, imundo e era para as pessoas saberem que ali tinham leprosos Então... Fazendo uma analogia com a COVID, era dessa forma que se sentiam as pessoas. Que não usavam máscaras. E hoje nós já temos aí estudo dizendo que máscara não serve para nada. Né? Pessoas que espirravam, que amanheciam um dia com uma dor de garganta, ou é, com uma tosse. Agora não tem mais COVID. É gripe. Não tem mais bilhões né, para serem destinados. Não tem mais o... Viu o interesse político por trás. Não existe mais um genocida na presidência da República que tem que ser derrubado, que tem que ser arrancado do cargo. Para isso é necessário enfraquecer, usar as mortes, usar uma doença assim, porque... Se o mundo explorou isso aqui no Brasil, foi demais. Os lockdowns. Eu lembro que eu fui chamado de negacionista. Teve gente do meu meio que chegou a desejar que na minha família morresse alguém de covid. Para eu deixar de falar. E hoje está aí. O vírus provavelmente escapou de um laboratório, de uma experiência lá na China. Todos negavam. Existem diversos relatos aí de reações para lá de adversas, mortes muito suspeitas de pessoas ainda jovens, de problemas no coração, com miocardite. Não se sabe se isso é efeito adverso de vacina. Não se está afirmando isso aqui. Pode ser, pode não ser. Também interditaram o debate, ninguém pôde falar nada. Então, cara, infelizmente, cada povo realmente tem o governo que merece. Hoje ninguém fala de Covid, tá tudo ok, tranquilo, não tem mais Covid, agora é, agora é gripe. Olha, é triste. Eu só posso fechar esse meu pequeno comentário com essa palavra, que eu acho que define muito bem o sentimento de quem tem nojo da hipocrisia e do oportunismo. Triste. A gente volta após o um intervalo.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
17: Marcas os melhores preços, Rua Moçinhola da 1236, Centro de Nova Rússia, Serafone fone 0179
2: e o Colégio Vale do Curtume, buscando proporcionar atividades físicas é, que interferem no desenvolvimento físico, emocional e cognitivo, oferta vagas de natação e hidroginástica nos seguintes horários. Segunda, quinta e sexta, natação, das 17 às 18 horas e das 19 às 20 horas. Das 18 às 19 horas, hidroginástica. Os benefícios da natação, trabalha o corpo de maneira geral, fortalece os músculos, promove grande gasto energético. Maiores informações, entrar em contato pelos números 8836720104 ou 88999720135. Colégio Vale do Curtume Educando, preparando para a vida Jornal
0: Ceará, Os fatos, como eles acontecem
1: Bom, agora 13h47 O Antônio Oliveira está dizendo Parlamentar, significado Aquele que fala Acho que os nossos políticos não vão mais Poder serem chamados de parlamentares se eles já não podem falar, é verdade, meu caro Antônio Oliveira. Obrigado aí pela participação. Já já também vou repercutir aqui o trecho do discurso do deputado Eduardo Bolsonaro, né? Criticando a esquerda, em especial os petistas, por não quererem trabalharem contra a CPMI dos atos do 8 de janeiro, né?
2: Doze minutos para as duas horas. Está trazendo, então, agora o áudio da diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais aqui de Nova Russas. Boa tarde.
22: Olá, boa tarde aos ouvintes do Jornal Seara. Boa tarde, Luiz Augusto e toda a equipe de jornalismo. É Francisco Antônio Coca, vice-presidente do Sindicato dos Servidores de Nova Russas, falando aqui em nome da nossa diretoria, em nome da nossa presidente, Sônia Frota. Nós queremos é, falar aqui com passar aqui uma, na verdade, fazer uma solicitação aqui à administração de Nova Russas. É, temos sido procurados até hoje, até agora há pouco, servidores nos procurando, é, querendo saber né, o porquê, o que está acontecendo com os seus pagamentos, que desde o quinto dia útil, que foi terça-feira, que ainda não receberam. Alguns alguns receberam e outros não. Então, a gente não sabe qual é, que, que modelo é esse, né, o que, é que está acontecendo que agora está esses pagamentos fatiados. Então, hoje, hoje o dia de hoje, até agora, o encerramento do expediente, servidores da agricultura, do meio ambiente, da atenção básica, nível superior, serviços gerais de creche, vigilantes, agentes de endemias, professores de educação infantil e das EGES, pelo menos esses são os que nos têm procurado e dizendo que estão né, indo na agência bancária, estão consultando as suas contas e o seu pagamento até agora não caiu. Alguns servidores já nos relataram que lá na agência bancária, no Bradesco, é, a informa, é, ao, ao questionar a agência pelo seu pagamento, lá são, são, são informados de que os pagamentos que estão chegando lá, eles estão repassando. Então, é, esses servidores estão sem saber, porque vai, vai no, no banco, tem essa, tem essa informação, vai na prefeitura, tem outro que já foi tudo repassado, né? Então é isso, é, os servidores estão aí procurando informações dos seus pagamentos. A gente pede à, à Prefeitura que se manifeste, que venha é, a público informar os servidores o que, é que está acontecendo. O setor, de, o setor responsável pelos pagamentos da Prefeitura de Nova Russas se manifeste nesse sentido. Mande uma nota aí à, à Secretaria de, de Finanças, é, venha no, nos informar, oficia aí a, 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 ao sindicato o que, é que está acontecendo, para que a gente também possa possa é, colaborar e informar para os nossos servidores qual é a versão verdadeira dessa história. Tá bem? É isso que a gente está solicitando, é isso que a gente está solicitando, o cumprimento do calendário de pagamento para todos os servidores. O calendário de pagamento do município de Nova Rússia, que é lei, ele, ele diz que todos os servidores devem estar recebendo até o quinto dia útil do mês. Tá? Então, a gente deixa aqui essa mensagem e esperamos, esperamos que essa, essa, esse, esse problema seja solucionado o quanto antes. Um abraço a todos e boa tarde.
2: Quem está participando com a gente também é a Toninha Oliveira, de Guaraciaba. Boa tarde. Oi, e
21: ontem também não concordo, tava, tava porque se fosse do, na
7: verdade,
21: do um interesse de, do, agindo, dos, ministros, que... dos ministros, dos... São deputado homens, do lado dele é de fato, era genética, graça nunca vai mudar, pode mas mudar como corpo, é mas do cara lado cara direito
6: é, é aí e... aí isso
21: quer dizer que é aí, que ele os, os deputado está
6: de é, criticando ele né
2: não verdade, eu não concordo então, assim, ele falou foi muito Mons bem Ferreira, então, muito obrigado, Tony Oliveira, de Guaraciaba pela audiência e pela participação. Quem está com a gente também é o Adriano de Crateus. Boa tarde.
23: Boa tarde, Luiz Augusto, aqui é Adriano de Crateus. É, Luiz Augusto, eu queria saber, sinceramente, onde é que anda o Moraes, Alexandre de Moraes, junto com o um palestrante amigo dele, Barroso, né? Porque sumiram, esse povo sumiram, né? Sumiram do Brasil. Está esquecido tudo. Mentiras em cima de mentiras não e não existe mais fake news, como sempre, só a direita. E esse político aí correto, que tanto a esquerda chama, eu acho que é o incorreto no caso deles, porque tem político aí que roubou, fez de tudo e continua na política. Gente que vai para o palanque mentir continua na política. Não é todo mundo que tem coragem igual esse moleque que tem aí, não. Eu digo moleque na maneira de falar, mas um grande homem. Por, só porque é da direita. Mas se ele fosse da esquerda, ele era o acionado. Para você ver aqui ponto cheio. A esquerda está fazendo o que quer, porque infelizmente, no meio da justiça, no meio de tudo que nós temos, existe essa imundícia da esquerda. É por isso que a esquerda está forte do jeito da maneira que está no Brasil. É juiz, é advogado. Tudo, desembarcador, sabe? Tudo, de todas as maneiras, está poluído pela esquerda. Porque o cidadão em si, hoje mesmo, não tem mais direito. Agora, o vagabundo tem. vagabundo que eu digo é muito vagabundo político. vagabundos políticos, só pensa no, no seu. Né? E outra coisa, queria perguntar uma pergunta aí para todo mundo. Cadê a água da transposição de São Francisco? Sumiu, é? O pai dos povos fechou a torneira. Obrigado aí, valeu, boa tarde.
2: Muito obrigado, Adriano de Crateus, pela audiência e também pela sua participação. Também quem participa com a gente, o Santiago, lá em Guaraciaba, ele, é, ele está aqui com a gente, ele está falando com a, é, em relação ao comentário do Luiz Augusto sobre os cristãos progressistas, ele fala o seguinte, de fato, Luiz Augusto, não há, não há concordância entre luz e trevas, PT e aliados só defendem as trevas. Ele está acompanhando a gente em Guaraciaba do Norte, mandando um abraço para o Márcio Cleudo, Obed e o pastor James, é o Santiago lá em Guaraciaba do Norte. Também a Elizabeth Martins está participando com a gente. Muito obrigado pela audiência. O Danilo da Mata Fresca também participa com a gente. Boa tarde.
7: Boa tarde, meu amigo Luiz Augusto. Aqui é o Danilo de Mata Fresca. Estou aqui na audiência. Melhor jornal de toda a região. Parabéns pelos seus comentários. Até uma boa tarde, fique com Deus.
2: Muito obrigado, Danilo, de Mata Fresca. Quem também participa é o Valmir Barros. Boa tarde.
19: Luiz Augusto, boa tarde. João Luque, toda a sua equipe. Valmir Barros aqui, Manuini. Pô. Rapaz, esse deputado aí que falou sobre as mulheres, está certíssimo. Precisamos de pessoas, homens, compromissados com o país, com o nosso Brasil. Tem outros também bom, André Fernandes... Fez um trabalho ótimo. tá entendendo? Então tem que aparecer mais gente para poder falar pelo povo. tá bom, meus amigos? Um ótimo... Uma ótima tarde. Tudo de bom para vocês. Um abraço, Valmir Barro.
2: Também temos mais participações. Boa tarde.
21: Boa tarde, Luiz Augusto. Parabéns pelo seu maravilhoso programa. Mais... O pior de tudo é que o Covid matou muito, a vacina vai continuar matando, que ela foi feita para isso, e o, o passaporte vacinal tem que ser cumprido. Já tá, eu já ouvi, foi a voz do Lula dizendo que para manter o Bolsa Família tem que estar tá Todos os filhos estudando e, e manter o protocolo de vacina em dias. O cartão de vacina tem que estar em dias. Isso é controle, controle nacional. Eu nunca tive dúvida que Covid foi criado com a doença inventada. E eu tenho muito medo dessa vacina, eu sei que ela foi feita, foi para matar, para controlar as pessoas, porque não é para ter gente velha, só é para ter jovem que possa produzir para a galinha em porto, né? Para os governos, que gente velha não trabalha mais, só faz tirar dinheiro, que é o aposento. Aí eles não querem que continue gente velha no mundo. É para ficar só os jovens e de preferência gente rico, porque pobre não tem o que dar para o governo. Mas mesmo assim, os juros, os impostos, é o que enriquece eles. E é só isso que eles querem. Tenham uma boa tarde.
1: Boa tarde. Obrigado, Helenita, pela participação. Olavo Pinho diz, meu amigo Luiz Augusto, no Rio de Janeiro a bandeja de ovo está custando 15 reais. Enquanto em Crateus, hoje comprei de 23 reais. Informação de um amigo meu que mora lá no Rio. Eu comprei aqui essa semana 20. Ele diz ainda que enquanto em Crateus é 23, no Rio é 15, no Maranhão. Eu notei aqui essa semana num vídeo que correu aí a, a, as redes sociais que uma cartela de ovo lá chegou a valer R$ 31,99, 32, né? Logo no Maranhão, onde o Lula ficou com mais de 70% dos votos. Ontem eu trouxe aqui uma, algumas diferenças básicas entre um governo de direita e um de esquerda. Acho até que vale a pena a gente trazer de volta essa informação direita direita menos impostos menos impostos, menos Estado vindo buscar no seu bolso mais dinheiro no seu bolso esquerda, mais imposto o um Estado cada vez mais gordo, cada vez mais pesado cada vez maior cada vez mais necessitando de dinheiro menos dinheiro no seu bolso Simples assim, só Beócio não consegue compreender. Dois minutos para as duas horas, dois para as duas, Tiaguinho Voz, abraço. Boa tarde, obrigado pela audiência. Vamos lá, do Eduardo Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, que é do PL de São Paulo e parlamentares petistas trocaram farpas é, em sessão da quarta-feira. Na ocasião, o filho do ex-presidente Bolsonaro criticou o farpas de os políticos não assinarem a comissão parlamentar mista de inquérito do 8 de janeiro. Confira. petista quando não está roubando, está mentindo. Né?
5: Eles dizem que o Bolsonaro tem envolvimento com os atos de 8 de janeiro, mas não
4: assinam a CPMI. Não dá para acreditar, não dá para levar a sério numa quadrilha dessa. Então, o que nós queremos é a verdade para não permitir que esses larápios aqui da
5: esquerda, que me olham agora, para que eles venham aqui subir, fazer a narrativa para enganar você do povo, que não sabe como é que a banda toca aqui, e depois ficarem abafando investigação.
4: Presidente, pela ordem,
7: é, você... o regimento
4: interno desta casa é. É, e o presidente Arthur Lira, reiteradas vezes, já aqui fez esse apelo
12: não acolhe expressões como com os deputados okay. com a expressão gerenciada, senhor eu não sou barato. eu não sou narato, vamos senhor deputado, senhor
22: vamos, vamos, vamos ter paciência vamos ter tranquilidade não vamos 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 nos
9: respeitar senhor deputado, senhor
15: deputado essa presença não vai aceitar esse tipo de comportamento eu vou tomar
9: pronto, realmente, desculpem tirar os microfones, mas infelizmente nós não podemos aceitar senhores deputados, vamos por favor vamos nos respeitando, vamos entendendo que a tribuna é democrática
1: tudo bem, está aí, eu acho que dispensa comentário né? vamos então para as últimas aí meu caro Flávio, para a gente fechar o programa de hoje
2: Luiz, que tá participando com a gente é a Rosa de Hidrolândia. Boa tarde.
20: Boa tarde, feliz Augusto. Boa tarde a todos. Que tá no jornal Seara. Um jornal que todo dia tá trazendo as notícias, né? E tá deixando todo mundo bem informado. Luiz, é observando aí, né? Seu comentário sobre o negócio das vacinas. Engraçado, né? Que quando era no presidente passado, ficava os doentes do lado da esquerda, dizendo que diz que o Bolsonaro agora ia matar todo mundo de tomar a vacina. Sim, ali era diferente. Tomou quem quis e quem não quis não tomou, porque ninguém era obrigado. E esse sujeito que está aí no poder? Já está fazendo até vídeo tomando a vacina, achando ele que vai é conseguir, é botar na cabeça do pessoal que todo mundo tem que se vacinar. A vacina não é propaga na polícia política, não, só cai isso aí quem
2: quer. Então, muito obrigado, Rosa de Hidrolândia, pela audiência e pela sua participação. O Eliseu Leite de Milhão e Poeiras diz que é muito boa a fala do deputado Nicolas, ele falou tudo certo e eu não vi nenhum preconceito. É de políticos assim que o Brasil precisa, Eliseu Leite de Milhã e Poeiras. O Jurássico de Crateuil também diz que vai ter uma virada no Brasil, é, é o Antônio Amaro e Lagoa de Santo Antônio registraram também sua audiência. E também registrar a audiência da Ana Paula. Muito obrigado a todos pela participação e pela audiência no Jornal Seara.
1: O Zé Marques, né, no Alto da Boa Vista, aqui em Nova Roça. E aí, Isso, tá gostando do preço da gasolina agora, Zé Marques? E a picanha, já deu para comprar ou não? <risos> obrigado pela audiência. Boa tarde. São duas horas, mais dois minutos. O Adriano de Crateus participou há pouco. Falou que o Barroso sumiu, né? Perguntou pelo Barroso. O Barroso. Fez uma cirurgia de emergência e está na UTI, viu, meu caro Adriano? O Alexandre de Moraes, a última notícia que eu tive dele é que ele esteve na Colmeia, lá o presídio feminino, onde foram colocadas aos montes aquelas perigosas senhoras de 50, 60 e até 70 anos. Pessoal que iria demolir o Estado Democrático de Direito depois da visita que ele fez, como dizem que os brutos também amam, né? ele mandou soltar mais, mais de 100 aí. Essa é a última notícia que eu tenho do ministro Alexandre de Moraes. Bom, quero deixar claro aqui que o que eu falei em relação a vacinas não quer dizer que eu sou contra. Ao contrário, acho que as pessoas devem se vacinar. O que a gente falava sobre a vacina contra a Covid, era em relação ao tempo, que não havia sido suficiente. Muitos médicos, cientistas, inclusive, diziam. Eu li alguns artigos, por exemplo, em revistas científicas, o tipo The Science, que é a mais conceituada delas, onde eles argumentavam que uma vacina, para ser considerada segura, tem que passar por diversas etapas. né Isso demora, às vezes uma década, uma década e meia, a gente falava em relação ao tempo, o que não caracterizaria é, numa segurança, evidentemente, para essas vacinas, mas não que a gente seja contra o ato das pessoas se vacinarem. Está comprovado aí ao longo da história que elas impediram é, milhões de mortes ao longo do século passado e também desse século, faço questão de abrir essa ressalva e quando eu fiz esse comentário também foi para ilustrar o tamanho da hipocrisia e do oportunismo de muitos e que lamentavelmente parte do nosso povo se deixa ludibriar e manipular como aconteceu né, nos dois anos de pandemia aqui no país, só isso faço questão de deixar isso claro em relação ao discurso do Nicolas Ferreira, a gigantesca maioria, foi unanimidade, deram razão a ele, né, Flávio?
2: A, a maioria, né? A maioria da, da, das pessoas é, deram razão ao Nicolas Ferreira. Agradecer também a audiência do Emiliano de Pau Muito obrigado pela sua participação e pela audiência. A
1: seguir o Café e Rede com o Inácio José, depois eu volto no Amor Maior e deixo o convite para amanhã estarmos juntos no Jornal Ceará a partir do meio-dia, na sexta-feira, o último programa... Dessa semana, abraço forte pra você e até lá A boa notícia do dia Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor Que é fruto de lábios que confessam o seu nome Hebreus capítulo 13, versículo 15 Boa tarde
0: Jornal Ceará Os fatos como eles acontecem